0: Aujourd'hui même, parfois, je ne me sens pas légitime et je suis contente de ne pas me sentir légitime. Je ne veux pas me sentir légitime. C'est vraiment un truc parce que je pense que le jour où je me sens légitime, je deviens pourrie. Tout ce qui va être pur technique, ça va être un échec, mais ce n'est pas ce qui va être le plus douloureux chez moi. C'est à nous d'accompagner la personne pour qu'elle fasse. Il faut arrêter non plus de complètement se décharger de nos responsabilités. Je ne suis pas fan de ça.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui dans le podcast, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Raillard-Messier, qui est hypno et acupunctrice. On va discuter pendant à peu près une heure de tout ce qui a un lien avec la légitimité, l'échec et aussi la responsabilité. Je suis assez contente de recevoir Laurence, parce que c'est vrai qu'on voit peu de nanas qui sont connues en hypnose, en tout cas beaucoup moins que les mecs. Du coup, je trouve que son point de vue il est vachement intéressant. Encore merci Laurence d'avoir pris ton temps pour discuter avec moi il y a un moment dans le podcast, je vous préviens, vous allez entendre son chat qui miaule tout ce qui peut derrière, ça se calme juste après, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur Oser se lancer, la page sur Facebook et sur Instagram. Pensez également à télécharger le kit HypnoSafe offert, le kit indispensable à tous les débutants en hypnose pour commencer sereinement et rapidement à pratiquer. Vous le retrouverez sur le site internet oser-se-lancer.com. Bonne écoute on va dire qu'on commence maintenant, parce que okay. <rire> je ne vais pas publier quand le On ne voit maintenant. pas
0: ma tronche, je pas besoin de me faire belle.
1: Non, c'est bon. <rire> euh, du coup, toi, si tu veux te présenter rapidement, euh, dire un peu ton parcours, quand est-ce que tu as commencé à pratiquer, où est-ce que tu es, pour que les gens puissent te trouver s'ils ont besoin.
0: Oui. Euh, donc, euh, Laurence Messier-Rayard, euh, quand est-ce que j'ai commencé à pratiquer J'ai commencé avec l'acupuncture, probablement l'année de mes 40 ans, donc ça fait 2006, c'est vraiment installé en 2008. Euh, après l'acupuncture, j'ai rajouté l'hypnose parce que j'ai rencontré ça pendant un cours d'acupuncture, enfin de shiatsu. Il y a un mec qui est venu parler de ce qu'il faisait, qui est à, à Tarbes, qui s'appelle Marc oursel et qui m'a vraiment super donné envie. Quand on a déjeuné ensemble, je me, suis, je me suis jetée sur lui comme la fin sur le monde et je ne l'ai pas lâché. Euh, après, je suis allée faire des séances avec lui et top. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Euh, ensuite, euh, donc, je me suis formée en hypnose en finissant l'acupuncture. Euh, où est-ce que je travaille À Paris, dans le 16e et dans les Yvelines, chez moi.
1: OK. Et ça fait combien de temps, du coup, tu le pratiques
0: ben, 2008, maintenant. Donc, okay. au début, beaucoup de l'acupuncture, du shiatsu. Et ouais. puis, petit à petit, j'ai plus vogué vers l'hypnose, euh, pardon et, et techniques dérivées comme EFT, EMDR et tout le reste. Et aujourd'hui, je suis à 100% en, en hypnose, EFT, EMDR et techniques dérivées.
1: OK. Quand tu as commencé il y a 13 ans, du coup, euh, est-ce que tu as senti des peurs, des trucs où tu n'osais pas trop te lancer
0: mais Oui, au euh... début, quand quelqu'un t'appelle, c'est trop mignon. Surtout, alors en acupuncture, c'est un peu plus facile à préparer, mais je l'ai fait la même chose en hypnose. Et puis, je pense que le fait d'être français, fait que, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup constaté, le français ne va pas se lancer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit parfait avant de se lancer. Ce que tu ne vas pas avoir avec les Nord-Américains, par exemple. Les Nord-Américains, on y va, on apprendra sur le temps. Euh, le français, il va avoir l'impression qu'il faut qu'il soit parfait, mais c'est tout le système éducatif est comme ça, ouais. pour pouvoir y aller. Donc, quand je me suis lancée, à chaque fois que quelqu'un venait au début du cours en acupuncture, je lui demandais pourquoi il venait. Et euh, avant chaque consulte, je révisais tous les points, je regardais tout ce que je pouvais faire. Quand c'était un truc un peu nouveau, j'appelais quelqu'un qui était mon parrain, qui était deux ans au-dessus de moi, qu'est-ce que tu en penses Il me dit, regarde ça. Enfin, J'arrivais à préparer de la mort qui tue. J'avais révisé même tous les points. Enfin bref, très drôle la, posture des points, la position des points sur le corps, parce qu'il y en a quand même plus de 400 à prendre. Euh... Ouais, donc je révisais à mort. Petit à petit, tu commences à à lâcher, tu vois, juste quand quelqu'un t'appelle, tu lui demandes pourquoi il vient, quand c'est vraiment un truc un peu nouveau, je... tu te renseignes, mais ça commence à aller. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu commences justement à lâcher, ça hmm. L'expérience, évidemment, mais euh, je crois qu'il y a moins de peur, tu te sens un peu plus légitime, mais c'est normal de ne pas se sentir légitime quand tu débutes, et aujourd'hui même, parfois, je ne me sens pas légitime, et je suis contente de ne pas me sentir légitime. Je ne veux pas me sentir légitime. C'est vraiment un truc, parce que je pense que le jour où je me sens légitime, je deviens pourrie. Mm. Tu vois, encore samedi dernier, il y avait euh, sur une dame qui a eu traumas qui ont duré longtemps. J'étais en train de faire euh, FT, EMDR, hypnose, enfin, tout mélanger, parce que c'est une espèce de pack. Euh, J'étais là, je fais, est-ce que je ne suis pas en train d'aborder un truc qui est au-dessus de, de mes compétences Même pendant que je le faisais, tu vois, je fais, ouf, c'est chaud le SMS que j'ai reçu le lendemain, elle me disait que non. En fait, elle m'a dit, il y a un truc qui a lâché, c'est génial, je me sens invincible, Enfin, bah, des chouettes retours. Euh, mais je n'ai pas envie de me, sentir, de me la raconter. Ouais, Donc, genre, se sentir légitime, ce serait ne plus voir ses propres limites, peut-être Ouais, ne se la raconter, alors que ah, donc, bon, je crois que ça fait partie aussi de mes forces depuis que je suis toute jeune, je me remets en question. Mmh. J'ai toujours je... fait ça.
1: Je pense que c'est nécessaire la remise en question. On l'a un peu abordé dans le premier podcast et on se disait que c'était essentiel la remise en question.
0: Euh... Ah mais ben pour moi, c est c est, je ça fait partie de mes valeurs. C'est presque, bah, je, ça, ça peut pas rentrer dans une valeur connue. Je sais pas si on peut mettre ça en valeur comme euh, mmh. pas authenticité, honnêteté, blablabla. Mais pour moi, euh, se remettre en question, c'est quelque chose qui. Enfin, quelqu'un se remet pas en question, ça me rend dingue. Tellement c'est fort chez moi. oui. Pour ça, d'ailleurs, que j'adore aussi bien Laurent que Jordan, c'est cette espèce d'authenticité à être capable de dire « on est très nul à cet endroit-là ». J'adore ça. Je trouve ça vraiment chouette.
1: Okay. Tu disais que toujours, donc maintenant, tu, tu te sentais déjà pas légitime quand tu as commencé, que de mais temps en je... temps, ça va mieux, mais que actuellement pareil, ça peut très arriver de ne pas te sentir légitime. C'est pas tout le temps, mais ouais. sur certains cas, sur certains trucs que tu connais pas.
0: Et puis... Et puis, même si là où je vais, par exemple, maîtriser la technique, je vais aller regarder ma posture. C'est-à-dire que de temps en temps, je me dis, ah, je ne suis pas très bonne à cet endroit-là. Hier, j'écoutais Romain et Stéphane dans la, dans la vidéo qu'ils ont faite pour euh, Philippe, Miras. Et euh, je regardais Romain à quel point, Romain, Puis on, on, on se connaît bien, il est carré, ça roule bien. Il maîtrise, mais il maîtrise avec une rigueur qui est vraiment chouette. Et d'ailleurs, on avait fait une formation, c'est drôle, parce qu'en regardant cette vidéo, on avait fait le FT ensemble et il m'appelait Lolo Freestyle. Est-ce que moi, d'un truc, je veux tout de suite partir et jouer avec Avant même de bien maîtriser. Alors ouais. que lui, il va plutôt maîtriser, puis après jouer. Et il m'avait appelé bah, Lolo Freestyle dans, mon, dans, dans le style, effectivement. Et je trouve ça intéressant aussi de ce que fait Romain, c'est de rentrer d'abord dans le cadre. Et quelque chose qui est plus compliqué pour moi. OK. Mais bon, on est parti un peu loin. Du coup, où est-ce que je me suis sentie légitime Quand est-ce que ça a bougé Quand tu commences à avoir de l'expérience Et puis, tu as vu assez de cas pour pouvoir y aller en disant bah « Non, mais ça, je connais, c'est bon, je sais comment il faut faire. » bon Même si ça change, parce que tu prends les pouls euh, comme en hypnose, tu vas quand même poser des questions, euh, que ce soit une abandonnite aiguë, tu vas poser des questions, euh, quoi qu'il arrive, d'où ça vient, comment ça s'est mis en place, etc. Donc, chaque personne est très spécifique, mais pourtant, il y a des grandes lignes. Puis quand tu maîtrises les grandes lignes, tu peux commencer à jouer. Comme quand tu maîtrises euh, les techniques, ce que je disais avec Romain. Quand tu mmh. maîtrises les techniques, après, tu peux commencer à jouer.
1: Donc du coup c'est pas mal que tu aies douté au début parce que ça t'a poussé toi à tout le temps apprendre 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 avant chaque séance pour pouvoir maîtriser ton cadre finalement et ensuite
0: commencer à en sortir. Ouais. Bah ben oui, tu maîtrises. Quand tu sors, c'est normal de pas se sentir légitime. C'est demain tu me dis est-ce que tu te sens légitime à faire du kite surf euh, Non, <rire> je vais pas faire de surf ni voler avec un machin là. Mm -hmm. euh, non, je vais pas me sentir du tout légitime parce que je suis pas bonne. Et la légitimité c'est deux choses. Je ne suis pas bonne, je ne sais pas faire, je n'ai pas d'expérience, je suis en apprentissage pur. Et puis, c'est même une fois que tu apprends, que tu sais gérer à peu près le truc. Je crois que de toute façon, à la vie, on se remet en question. À la vie, tu bouges, à la vie, pour moi, c'est vraiment un chemin. Ok. Tu peux être un peu long, parfois. Tu regardes la fin du chemin, tu dis il y a encore du boulot. Quoi. Il y en aura tout le temps. Ouais. C'est ça qui est cool. Mais c'est ça qui est cool aussi, parce ouais. que tu m'ennuierais, hein.
1: Oh, on se ferait chier si on savait tout, si on était... Moi, les gens qui, sont... qui étaient comme ça en formation, ce que je disais déjà, ils me faisaient flipper. Ouais, qui se hein. sentaient très légitimes, qui étaient OK, qui, par... qui pratiquaient très vite. Euh...
0: Oui, mais alors... Ils ne se jamais en
1: question, surtout. C'était très flippant.
0: Oui, ça, c'est flippant. Mais tu vois, j'ai été dans toutes mes écoles, une que je ne cite pas, parce que je ne trouve pas que c'était une bonne école pour plein de points. En revanche, il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, donc une école nord-américaine. Ce qu'ils m'ont apporté dans leur formation, c'est le côté nord-américain. C'est, on te donne un protocole, vas-y. Fais-le tout
1: de suite, quoi. Expérimente.
0: Vas-y, expérimente, lance-toi, machin, etc. Moi, je suis mariée à un nord-américain. Euh, Tandis que je le regardais, et je faisais, waouh. Parce qu'il a commencé à faire acupuncture avec moi, on a fait hypnose aussi ensemble, et à un moment, bah, il prend l'aiguille d'acupuncture et puis d'abord il les plante dans le canapé. Et moi, je regardais, je voulais pas manipuler. En bonne française, je ne voulais pas manipuler l'aiguille tant qu'on ne m'avait pas appris, pardon pour le chat, euh... tant qu'on m'avait pas appris à manipuler une aiguille, ce qui est con en fait. Et lui, il prend une aiguille, il plante dans le canapé. Après, on fait deux, trois cours, il prend une aiguille, il se la plante dans la cuisse. Et moi, je fais <rire> Mon Dieu <rire> Mais t'es fou, tu vois, espèce de truc, mais t'es fou Et en fait, bah non j'expérimente et du coup bah ouais, j'ai pris une aiguille je me suis plantée dans sa cuisse d'abord <rire>
1: <rire> c'est hyper intéressant cette notion que ah. eux, ils expérimentent direct et que nous on est en stand-by en mode ça doit être parfait alors ça peut pas l'être tant que tu ne parles pas
0: oui oui mais c'est le côté très intellectuel très cartésien du français versus le côté plus asiatique en fait et nord-américain tu le retrouves aussi j'avais fait une retraite, d'ailleurs, bouddhiste dans, dans les différents trucs que j'ai fait. Et le... le comment s'appelle le prêtre Ah, merde, comment on appelle ça Le... Le lama. Merci. Le lama, il expliquait, qu'on était un groupe, et il disait « Vous, les Français, intellectuellement, vous êtes super bons. En revanche, en pratique, vous n'êtes pas bons. Nous, on va être très, très bons en pratique. Mais, intellectuellement, il faut qu'on bosse plus, parce que c'est pas notre point d'entrée et c'était amusant d'écouter même tu vois c'est un Lama donc il y a quand même un petit peu d'expérience dans ce qu'il fait de voir à quel point on a on a deux approches qui sont très différentes mmh. en Asie pareil dans ce que j'ai compris de l'acupuncture au début le l'apprenant en acupuncture il est euh, il va qui pardon <rire> euh, l'apprenant il va d'abord euh, regarde il va balayer tu vois juste dans le autour du maître qui, qui pratique l'acupuncture et il observe mmh. après le maître va lui donner l'autorisation de peut-être toucher de nettoyer les aiguilles puis après il a le droit de toucher les aiguilles puis après il lui fait toucher les poux puis après il commence à lui expliquer tu vois c'est un apprentissage très euh, très dans le faire mmh. ouais, et dans après il commence à rentrer dans le côté intellectuel de la logique des choses et euh, non les, États, les, les les américains pour ça leur éducation elle est vas-y et ça, c'est un côté très sympa pour nous, les Français. Mmh.
1: Et puis, je pense que ça te permet d'apprendre des trucs que tu n'aurais peut-être pas appris si on te les avait expliqués. Tu vois, enfin, d'aller oui, tester toi-même ton truc enfin,
0: et enfin, ensuite d'en quelqu déduire
1: quelque chose, de mettre de, du sens dessus, etc. C'est intéressant, mais il y a des choses que tu es obligé d'apprendre par l'expérience.
0: Oui, mais je n'ai pas non plus envie de planter des aiguilles à quelqu'un et puis voir qu'après, il ne va pas bien, donc ce n'était pas une bonne idée. Tu vois. Non, tu les plantes à ton mari. Oui, ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est... <rire> Mais comme j'ai fait des, des séances d'hypnose, des ouais. trucs l'enfant et tout.
1: Tu fais à tout ton entourage gentil et hop.
0: Ouais. Mais après, où est la limite entre euh, ce que tu peux faire qui va bien aller ou tu peux te débloquer tu vois Je pense qu'après, c'est... Euh... Genre, tu testes une lévitation
1: de la main, tu ne vas pas faire mal ou tu vois, tu ne vas pas faire une connerie euh, monumentale. Non, statistiquement, il y a peu de chance. C'est vraiment de la technique pure qu'on qu teste et qu'on essaye. C'est un protocole, quoi. Vas-y, fais une limitation. Fais... Un point. Enfin... Comme j'étais avec Philippe ah, hier. Ouais. <rire> 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 OK. Euh, en début de pratique, toi, est-ce que tu avais une peur de l'échec Et si oui, sur quoi elle se basait C'était quoi
0: euh... en hymne, oui. en tout cas euh... Oh oui. <rire> ouais. Oh oui. Um... Enfin, je, de nouveau, je crois que quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec, c'est flippant. Ouais. Et de quel échec, du coup? Plein d'échecs. Euh, c'est à plein de niveaux, en fait, l'échec. C'est euh, faire mal à quelqu'un, enfin, ne pas faire du bien. Tu vois, ou enfin, si je fais rien, déjà, ça me gêne. Parce que quelqu'un a payé et je ne fais rien. Il ne se passe rien pour lui. Euh, alors, bien sûr, on sait que c'est la personne qui fait et pas nous, mais bon, quand même, c'est à nous d'accompagner la personne pour qu'elle fasse. Il arrêter non plus euh, de complètement se décharger de nos responsabilités. Je ne suis pas fan du, de ça. Euh, donc, il y a la personne qui ne bouge pas, c'est un moindre mal. La personne qui va plus mal après être venue te voir, oui. euh, ça arrive, que ce soit en éclature, en hypnose ou dans n'importe quel truc, enfin, ça peut arriver. Euh, ça, c'est horrible. C'est juste horrible, quoi. tu te demandes ce que tu as fait, tu as envie d'abandonner, et enfin, puis en plus, moi, l'échec, c'est un peu costaud. Donc ça, c'est par rapport aux personnes, et puis ben, ensuite, par rapport à moi, ben, je suis un peu perfectionniste, voire beaucoup. Donc, ne pas réussir, tu vois, c'est marrant, je dis ne pas réussir et non pas avoir <rire> un échec. Euh, C'est costaud et j'aurais tendance, moi, pour le coup, en plus, à, à fuir plus qu'à y aller en prenant le risque d'avoir un échec. J'ai une petite tendance à…
1: j'ai rien compris. Tu as commencé à ne pas réussir et tu n'as pas pardon, fini pardon, la pardon, phrase. Pardon, pardon, Elle je... doit être dans ta tête quelque pardon. part et je ouais. pas la fin.
0: <rire> une logique là-dedans. Euh, en fait, j'aurais tendance à... à fuir le fait d'avoir un échec sur des trucs où je oui. sais que c'est difficile, donc je ne vais pas y aller.
1: Genre des problématiques de clients ou des protocole ou
0: quoi qui est difficile euh... Tiens, je viens de faire un lien, c'est peut-être pour ça que je n'aime pas les protocoles. Euh, quand je ne le maîtrise pas, j'y vais pas, du coup, ça m'arrange. Okay. Du coup, je, je prends le bout du protocole que qui m'arrange et puis je vais euh, aller faire le truc du Lolo Freestyle. Euh, tiens, petit, intérêt, petit intéressant, pardon, <rire> petit insight qui passe par là. Okay. Euh... En fait, je crois que... Pour beaucoup de personnes, l'échec, ça te ramène à, à ce qu'on ressent tous, c'est notre, notre nullitude personnelle. Mm. On sent tous nuls quelque part. Euh, et on n'aime pas retoucher ça. Donc, on va tous l'éviter, chacun à sa façon. Okay. Personnes qui vont au contraire aller jusqu'à maîtriser très, très, très bien le protocole. Euh, moi, qui vais plutôt le fuir pour être sûr de ne pas le foirer. Mm selon les cas, euh, où je vais rentrer dedans très, très, très précisément pour être sûr que j'ai justement bien fait comme ça. Je... Si j'ai merdé, ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause du protocole. T'as là, elle... là un truc et son contraire. Euh... Du coup, oui, après, le, le, la belle phrase, tes échecs, tes échecs permettent de te de grandir, de, de, de... de te remettre en question, évidemment. Mais quand même, au moment où tu as un échec sur les petits sujets qui te touchent vraiment perso, putain, c'est compliqué, quoi. Quand tu dis petits sujets qui te touchent vraiment perso, c'est un certain sujet de... Bah, là où moi, je vais me sentir nulle, ce qui ne va pas être dans d'autres endroits où toi, tu vas te sentir ouais. nulle, chacun nos trucs. Et c'est vrai que dès que ça vient toucher ça, il y a...
1: Ouais, ça fait mal. C'est
0: hyper désagréable.
1: Et quand ça arrive, qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce que tu fais est-ce que tu te morfons dedans pendant trois jours en disant que c'est vraiment de la merde Ou euh, tu as une autre technique
0: Selon là où ça vient toucher, alors évidemment, je suis supervisée, comme tu le sais, depuis au moins quatre ans par Laurent. Euh, selon là où ça vient toucher, je vais tra... de toute façon, je vais travailler dessus, quoi qu'il arrive. Mais je peux avoir à euh, 24 heures où ça va être. Ouh euh... Mais je vais tou presque toujours le poser en face de moi, même si à un moment je vais rentrer en me mettant envie de me... sur les échecs où vraiment ça vient toucher des trucs très 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 perso, genre euh, rejet, etc., etc. Je vais vraiment buller. Je vais
1: <rire> bulle me mettre en,
0: ouais, me en bulle, je vais, je vais, je vais dire, ah, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Sauf qu'aujourd'hui j'arrive tout de suite à mettre des mots dessus. Okay. gros avantage, c'est qu'aujourd'hui je fais ok là c'est en train de taper là-dessus okay, ça fait, en fait c'est de la
1: connaissance de toi c'est-à-dire que tu sais où ça vient taper mm. et plutôt que d'être juste dans l'émotionnel tu sens l'émotionnel et à un moment tu commences à, à mettre de l'intelligence émotionnelle sur Bah voilà là ça vient taper ça
0: je mets de l'intelligence émotionnelle mais ça peut quand même faire vachement mal hein.
1: ah mais ça n'empêche pas d'avoir mal l'intelligence émotionnelle
0: <rire> c'est juste que tu t'en rends compte de pourquoi tu as mal <rire> ouais ouais il n'y a pas très longtemps et en plus ce qui est c'est ce que j'ai tout de suite rationalisé en me disant, mais j'aurais fait la même chose. Dans, peu importe, j'avais une mission dans un, dans un petit groupe. Et puis, à un moment, ils ont donné la mission à quelqu'un d'autre pour voir si ça marchait mieux. Ah, J'ai tout de suite ressenti que je me sentais rejetée. Donc, je pouvais cocher la case rejet. Je pouvais cocher comment je me sentais. Je pouvais tout cocher. Je savais okay. exactement ce qui se passait. J'avais même la, la position méta où je pouvais dire, mais j'aurais fait la même chose dans les mêmes conditions. Mais putain, j'étais fâchée. <rire> j'étais triste et fâchée, c'était horrible. Et puis après, je l'ai posé avec le groupe en disant je sais que je me sens rejetée C'est n'importe quoi. En plus c'est des thérapeutes, donc autant te dire que je me le reprends direct dans la tronche derrière. <rire> euh, ils m'ont dit mais c'est n'importe quoi Je dis je sais que c'est n'importe quoi. Je suis, moins, je suis...
1: <rire> Et ça, de le poser dans un truc de formation de. Ouais, est-ce que ça t'arrive de le poser en séance aussi ah oui tout Donc, quand tu, euh, tu sens que tu es dans l'échec ou que tu n'y arrives pas ou machin, ah, de oui, le poser pas face pas à la longtemps.
0: personne il oh, n'y a pas très longtemps j'ai une femme qui, était, qui euh, fait du magnétisme du Reiki ou des trucs comme ça qui arrive en me disant bah, moi je fais ça, je suis allée déjà voir euh, des sophrologues j'ai déjà vu trois hypnos qui n'ont pas réussi et tout et là je sentais la pression qui montait et plus ça allait, en plus elle avait une posture assez autoritaire tu vois pas une une posture toute douce en disant ouais ça va pas très bien marché non non c'était genre elle me collait une pression puis elle me la collait vraiment hein. ouais. et moi à un moment je l'ai regardée je fais je suis en train de me coller une pression avec vous depuis tout à l'heure c'est un truc de dingue et elle m'a regardée elle me fait mais non pas du tout enfin c'est pas du tout ce que je veux faire je fais si si mais je suis ok je vous le partage parce que là je suis en train de me coller une telle pression que je vais pas être bonne donc je préfère vous le partager puis comme ça je bosserai mieux après et du coup ça pff, a tout des et on a fait une putain de bonne séance. Et à la fin de la séance, tu vois, elle m'a même dit, je savais que c'était vous que je devais voir, que je devais voir. Je l'avais ressenti. Fallait... Et du coup, ça m'a fait… Tu vois, je me suis dit, ouais, bon, ça vient de Laurent aussi, hein, de partager. Euh, mais ça m'a fait du bien de dire, oula. En revanche, il y a d'autres moments où j'ai partagé un truc et je me demande, je n'ai pas la réponse. Si ça n'a pas foutu le bordel dans la séance, c'est-à-dire que clairement, quelqu'un m'a dit quelque chose. Où ça, moi, ça m'a touché super fort émotionnellement parce que c'était. Euh, elle travaillait à euh, tout ce qui est sauvetage de la terre, pour faire court, euh, sauvegarde de, de l'écologie, etc. Et du coup, moi, j'ai eu les larmes qui sont montées aux yeux. Elle m'a dit Oulala Et j'ai fait Je suis désolée, je suis super touchée, mais c'est OK pour moi de t'en être là. Et je pense que elle pour le coup, ce n'était pas OK.
1: Et du coup, c'est intéressant quand même de voir que pour elle, c'est pas OK qu'elle
0: Elle est parvenue après. Est elle est parvenue après. Mais peut-être qu'elle est parvenue parce qu'elle n'a pas, pas le temps ou qu'elle n'a pas pris le temps, tu vois. Mm. Donc, je saurais euh, dans un an si elle reviendra jamais. Et là, je me dis, OK, à cet endroit-là, c'était. Bah, c'était pas juste si, c'était juste parce que j'étais hyper touchée par ce qu'elle faisait que je trouvais ça génial et que ça m'a fait monter une grosse émotion, toute, toute pas contrôlée. Donc, je suis OK avec ça. Et je lui ai dit que j'étais OK avec ça. Mais elle, ça l'a un peu désarçonné, que oh. a un peu de pleurs, tu vois. <rire> en même temps, je comprends. Oui, c'est chelou. OK. Donc, du coup,
1: euh, je rebondis parce que là, tu es en train de me raconter les, les fois où tu as pu poser en séance. Euh, en fait, toi, ta technique, euh, c'est euh, il se passe un truc pour moi, je me connais, donc je sais où ça tape.
0: Ouais. Et je le
1: pose. Mmh. Et du coup, ça. Pff, où ça va pire, Et en plus, je, je fais de la supervision. Voilà, dit... où
0: je me le pose toute seule, c'est-à-dire qu'à temps en temps, bah, je, je me rends compte qu'à cet endroit-là, je ne suis pas, pas correcte et je vais le faire effectivement, je vais le poser en supervision. Voilà, quoi. Mmh, hyper important, la supervision, pour ça. Oh, oui. C'est oui. essentiel. Mais quand je vois tout ce que Laurent a pu m'apporter euh, depuis toutes ces années et puis de temps en temps, je vais voir euh, d'autres personnes... Euh, avec lesquels je vais bosser, tu vois, bah, ça peut être des thérapeutes, hein. je vais bosser parfois avec Emmanuel, je vais bosser avec d'autres personnes justement, ouais. je trouve ça intéressant aussi. Est-ce que tu as
1: eu un gros échec en séance Vraiment un gros truc qui t'a fait changer un peu ta manière de fonctionner ou qui a eu un, un gros apprentissage derrière Ma question, elle est totalement orientée, on est bien d'accord
0: Ouais, 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 ouais. ouais. C'est drôle parce que les, les premiers qui me sont venus, c'est très amusant parce que finalement, ça rebondit avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Les premiers qui me sont venus, c'est... Ah, je suis pas sûre d'avoir envie de l'avouer celui-là. Euh... <rire> le deuxième, sinon. <rire> non, non, mais c'est OK. Euh, parce que je sais que c'est à la fois un défaut et une qualité. C'est-à-dire c'est un excès de qualité. C'est un excès d'un truc. Euh, comme je suis très authentique en séance, ben, je suis un peu bouffe Laurence, quoi, euh, parfois, je vais... cette espèce de limite entre un peu trop parler de moi et me et mettre un peu trop dans la séance. Mmh. Et on me l'a reproché. Sauf que moi, je sais, parfois, quand je parle de moi, je suis en train de faire des recadrages, je suis en train de faire des petits trucs par derrière un peu chelous. Euh... Du coup, maintenant, ce que j'ai rajouté dans... quand je parle, quand je parle bah, comme je parle de moi dans la séance, tu vois, mes expériences, des trucs machin, je dis, je sais qu'on parle de Laurence, mais oh, globalement, on s'en fout. Je partage juste ce que je vis avec vous parce que c'est intéressant en termes d'expérience. Mais c'est vrai que les deux, les... il y a eu les... les deux trois personnes qui me l'ont reproché après. Mmh. Et c'est pas fréquent. Mais peut-être que d'autres personnes ne disent rien non plus, tu vois. Euh... C'est ce qui, pour moi, était le plus douloureux. C'est amusant. ça hein a un sens. <rire> Donc, c'est qu'il y a quelque chose que, où, qui m'ennuie là, à okay. partir du moment où c'est douloureux pour moi. A contrario, j'ai plein de patients clients. J'ai plein de clients qui me disent, c'est génial parce qu'avec vous, on a l'impression de partager vraiment quelque chose. Mmh. On, on avance ensemble. Et c'est ma façon de bosser. Je me suis pas mal posé de questions. Je suis en train d'essayer de parler un peu de moins de moi. Je fais, tu vois j'écarte je je, ça euh, mais c'est vrai que ça fait partie du un truc à régler encore là dessus que moi il faut que je bosse d'ailleurs il que je m'enregistre une dizaine de séances et que je les regarde derrière parce que je pense que je vais me le prendre dans la tronche mais en même temps je le sais déjà en séance donc euh, c'est ça et pour moi le, le, quand on me dit euh, et c'est drôle parce que c'est ça qui me touche ouais ok
1: donc en fait quand ça te touche c'est là que c'est toi tu vois un échec
0: Ouais. Alors qu'autrement, bah, euh, oui, je vais, euh, dès que c'est technique, dès que je n'ai pas été très bonne, je vais rentrer en me disant, je n'ai pas été bonne techniquement, qu'est-ce qu'il faut que je bosse Là-dessus, ça va. Je suis Tout ce qui va être pur technique, je, je, ça va être un échec, mais ce n'est pas ce qui va être le plus douloureux chez moi.
1: Ok. Mais c'est hyper intéressant parce que du coup, si c'est de la technique, tu vas aller bosser dessus Ouais. Enfin, comme sur l'émotionnel d'ailleurs, mais… Quand qu'il ouais. arrive, tu ne te bloques pas, toi. Tu comptes, tu dis, bon, alors, attends, qu'est-ce qu'on en fait On fait quoi
0: ah, Mais il y a des moments, c'est dur hein, de ne pas se bloquer. C'est très rigolo. Tu peux se vais... bloquer pendant un
1: temps, deux ouais, jours, sous la couette.
0: <rire> tu vas te foutre sous la couette. C'est ça. Et tu vas faire... Euh... Euh, c'est pas juste. <rire> c'est pas le pas juste, c'est pas ça qui vient. C'est, putain, je ne suis pas bonne, c'est oh. horrible. J'arrive, je ne suis... Je suis pas bonne à cet endroit-là, c'est horrible. Je me sens trop, trop, trop mal. Tu te mets sous la couette, tu as envie de te cacher. Et puis, ça passe je l'avais fait ça il y avait un groupe où je pas réussi à m'intégrer ce qui est très rare et un jour je l'avais posé en covision euh, où je suis arrivée en me disant je n'arrive pas à m'intégrer dans ce groupe c'est euh, compliqué ce qui ne m'arrive pas souvent il y a toujours des moments dans le groupe j'arrive toujours à m'intégrer dans des groupes Puis ça fait partie justement de mes forces et là, suis, ça a commencé à bien aller, ça a débloqué. du coup ça. Bref, peu importe. Euh, le, 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 je pense que le COVID, le, le confinement, a, le fait de passer en visio a fait que… Bref, en tout cas, c'est l'histoire que je me raconte. Euh, aller dans un groupe régulièrement dans lequel je ne suis pas intégrée, putain, c'est dur pour moi. Et du coup, bah, j'ai bossé sur « tu n'es pas intégrée, tu te fous au fond de la classe ». Tu fermes ta gueule, ce qui n'est pas très simple pour moi. Tu te tais et tu dis rien. Et tu t'écoutes Et tu dis rien. Putain, est-ce que c'était dur C'était génial parce que j'étais je t'entends, il y, y avait des trucs, puis des trucs auxquels j'avais la réponse ou des trucs comme ça. Je... Tais-toi <rire> <rire> je, je, Souvent, je m'amuse là-dessus. Enfin, J'ai joué justement dans ce truc-là. Ça a été un, un vrai... Euh, une vraie... Un vrai apprentissage pour moi. Tais-toi. C'est marrant que tu le prennes. Je,
1: je trouve l'idée hyper intéressante et, et que j'utilise aussi, c'est de le prendre comme un jeu. Oui. Un truc qui te met mal, de le dire bon, bah ouais, ok, ça me met mal, bah vas-y, on va jouer avec.
0: Ouais. Mais tain, je trouve que c'est que des. Enfin, pour moi, de toute façon, tout ce qui me met mal, il faut que j'aille. Moi, je vais toujours fouiller dans ma merde. Donc, euh, c'est euh, nouveau, c'est ce que je disais. Je crois que. Ouais. Avec les, maintenant avec tous les clients que j'ai je pense que finalement j'ai pas une enfance si malheureuse que ça mais j'ai pas une enfance très rose et euh, bon aujourd'hui c'est très relatif tu vois j'entends j'attends des trucs Waouh. ce qui m'a permis de m'en sortir ça a été de me remettre en question de bouger, d'apprendre d'avancer d'avoir de, des thérapeutes chouettes dans mon monde d'apprendre de, 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 tout le temps du coup et de jamais m'arrêter là dessus du coup, c'est vrai que c'est un jeu. J'ai le vertige. Je me dis, OK, je vais bosser avec Adrien. Et je, parce que je vois qu'Adrien fait de mmh. la chute libre, là. Du coup, je me dis, bon OK, je vais bosser avec quelqu'un qui gère le vertige, de fait. Euh, et je vais voler en parapente derrière. Ouais. Tu vois, je vais jouer dans mes trucs. Ouais, on a vraiment <rire> la même façon de faire par rapport à la peur.
1: Ça me fait peur. OK, très bien. Alors, voyons, comment on va faire pour aller dans cette peur, voir ce qu'elle donne Ouais, et comment et on la
0: trans traverse, on transmute Parce que je crois que dans les Alors là, on est vraiment sur des valeurs. Je ne sais pas si travailler sur soi est une valeur. En tout cas, c'est un chemin. Euh, J'ai une valeur qui est très forte, qui est liberté.
1: Hum.
0: Et ça, je le vois sur moi, sur mes patients, sur mes clients, euh, C'est que moi, je voudrais que tout le monde soit libre. C'est-à-dire que tu peux rester là où tu es, enfin dites vers il n'y a pas de... en visuel, mais si tu peux, tu es dans une zone de confort, comme dirait Laurent, une zone de tolérance, tu es là, mais tu es, es là. L'idée, c'est d'aider à ouvrir, aussi bien pour moi que pour les autres, c'est d'aider à ouvrir. Tu peux décider de rester là, mais pas parce que tu es enfermé. Ouais. Parce qu'il y a cette espèce de truc où je reste là parce qu'en fait, je suis allée explorer tout ça et que là, c'est bien, mais je suis plus enfermé. Ouais, tu as du choix. Ouais. Ouvre les choix. C'est une question d'ouvrir les choix et d'être libre. Ouais. Et ça, c'est super fort chez moi. Je le vois à quel point c'est super fort en, en accompagnement tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Mais du coup, c'est trop bien parce que ça fait vraiment un mindset qui ne va pas être bloqué par l'échec, mais qui va être euh, mmh. voilà, qui va se bloquer un moment 24 heures et puis après qui en apprend quelque chose et qui avance quoi qu'il arrive. Et je vois à quel point la connaissance de soi et, euh, et le fait d'avoir de, ben, vu des thérapeutes pour toi, de faire de la supervision, de comme
0: ça, ça peut aider aussi ouais. quoi. Tu vois, c'est marrant, quand je parle du groupe, en fait, ce que je ressentais, c'était encore rejet. Hein. Mm. Je sais à quel point rejet, c'est violent pour moi. Je le sais, je le vois, c'est mignon. Et à la fois, j'en fais des caisses pour ne pas être rejetée, et j'en fais des caisses pour être rejetée. C'est assez amusant. Mm.
1: Petite dualité
0: Ouais, petite dualité. Non, enfin, je vais pousser, je vais pousser, pousser. Tu sais, c'est la gamine de, de ans ouais. qui pousse, qui pousse, qui pousse. Et puis, une fois qu'on me jette, on fait « Oh <rire> !» bah alors <rire> En fait, c'était juste pour voir si tu m'aimais vraiment, vraiment fort bah non, tu m'aimes pas. Oh, bon. <rire> Ridicule. Mais euh, c'est OK. Euh,
1: pour toi, c'est quoi la réussite en séance
0: Oh, belle question. Bon. Euh, c'est drôle, comme l'échec, c'est facile et que la réussite, on ne se pose pas la question. Au début,
1: sur les premières interviews, je n'ai pas du tout parlé de réussite. Et puis, à un moment, j'ai entendu Laurent dans une collision qui parlait de peur de la réussite, peur de l'échec, Tu vois la dualité. C'est pour ça que j'y pense maintenant, parce qu'on a parlé de dualité, justement. Ouais.
0: Une belle question, parce que tu vois, l'échec, c'est comme quand tu dis que, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts. En général, tout le monde sait quels sont ses défauts. Euh... Alors, il y a deux réussites. Toujours pareil, il y a celle du client et la mienne. Euh... Même si je sais que, de nouveau, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord là-dessus, que c'est le client qui fait tout, etc., je continue à pas être d'accord. Ce serait une belle discussion à avoir tiens, en covision seulement. Me... Parce que je pense que le thérapeute, ce n'est pas faire à la place du client, mais je pense quand même que le thérapeute est là pour aider le client à réussir à avancer. Et en permanence dire c'est le client qui fait tout ça me pose un vrai sujet, ça me pose un vrai problème ce genre d'espèce de, de déresponsabilisation du thérapeute j'ai je pense qu'il y a un, un truc à affiner à cet endroit là je vais le poser tiens prochaine convision poser la question euh, la réussite c'est quand quelqu'un arrive avec un truc où ça ne va pas ouais. et il ressort et ça va mieux donc, ça, c'est pour le client. Voilà. Lui, il a réussi à passer à travers ça. Euh, et je l'ai accompagné à cet endroit-là. Et
1: tu, tu mets ça sur un nombre de séances où, où on s'en fout et de toute façon, quoi qu'il arrive, tant qu'il y a un truc qui change,
0: c'est bon Je m'en fous. OK. On n'est pas
1: toujours du... Euh, il faut que ça se change
0: en une fois, alors Absol bah, Pas moi, non. Euh, plus moi. D'abord parce qu'effectivement, au bout de 13 ans, euh... <rire> si j'en étais encore là, ce serait vraiment insu... C'est que je n'aurais pas compris quelque chose.
1: C'est intéressant parce que tu as été à ce moment-là où on pense qu'il faut qu'en une, deux séances, ça aille bouger. Tout,
0: quoi. On te vend dans toutes les écoles. C'est vrai. Punaise On te vend une toute-puissance, mais même en acupuncture, hein. On te vend une toute puissance, euh, on te vend, euh, les, même en acupuncture, on te vend l'aiguille, la, 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 le fantasme de l'aiguille unique que tu vas poser et qui va tout débloquer. On te vend, ah, da, papa, on te vend de, de tous les métiers, on te vend une toute puissance phénoménale. Alors que moi, j'ai, là c'est une vidéo que je dois faire faire par une petite jeune fille avec laquelle je bosse parce que je bosse pour elle gratos, elle me fait des vidéos, elle m'a fait mon site aussi. Euh, c'est vraiment, alors je, tu vois, tu sens visuel, mais c'est l'idée, c'est que bah, je vais mettre des pied de chaise parce que ça parle plus que des capelas, mais tu as un capla qui est le symptôme qui est horizontal, puis tu as plein de capelas qui sont en dessous. À chaque fois que la personne va bosser sur elle, il y a des capelas qui vont tomber. Parfois, il va rester que le central, donc on a l'impression que le symptôme est encore là. Et mmh. le caplas central peut tomber avec juste une discussion dans un bistrot avec un pote en étant bourré. Enfin, tu vois. En plus, le, 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 le dernier qui tient encore tout le système, il peut être sur un truc très con. Mmh. Et prouf, ça s'écroule. Euh, il m'arrive d'avoir des, des clients qui me disent, oui, ça n'a pas marché, mais je sais que j'ai fait tomber un Kaplan. Mmh. Je sais que j'ai amené des bonnes questions. Je sais que il euh, y en a qui ne vont pas revenir parce que je leur ai expliqué que la perte de poids, le sujet n'était pas la perte de poids, mais que si elle perdait du poids et qu'elle se rendait compte, parce que je pense à une patiente, c'est un, un exemple que j'aime bien, mais elle est venue, est et si alors de Laurent, oh. Si alors ça, ça va se passer. Et elle vient, elle me dit, non, mais si je suis mince, euh, du coup, euh, aux soirées euh, business de mon, de mon mari, tout le monde va me parler. On ne me parle pas parce que je suis grosse. Et je lui ai expliqué que, attention, parce que si, elle était, si on n'allait pas travailler sur le fait qu'elle comprenne pourquoi on ne lui parlait pas, ou etc., il etc., y a des grosses à qui on parle. Hein. Oui. Je, te, je, te, je te le fais court parce qu'on est entre thérapeutes, mais euh, euh, bah, peut-être qu'on ne lui parle pas parce que c'est une grosse conne. Quoi. Non, mais tu vois. J'aime beaucoup. <rire> euh, et en fait, elle met ça sur le poids. Sauf que si elle m'insiste et qu'on ne lui parle pas, ouais. c'est extrêmement violent pour elle. Et plutôt, aller travailler sur qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle dégage comme énergie, parce que tu as toujours une petite grosse à qui tout le monde parle. Ce n'est ouais. pas parce que tu as des grandes jambes minces, des gros nichons, oui évidemment les mecs, ils vont quand même plus parler à des nanas comme ça. Mais... Euh, on va quand même revenir à du basique. Mais il euh, y a des nanas très, très avenantes qui sont rigolotes, euh, des petites hum, rondes pas jolies, mais tout le monde va leur parler quand même. Parce que tu dégages une belle énergie. C'est clair que c'est plus facile d'être jolie. Euh, mais du coup, je, je l'ai emmenée à, à regarder ça, cette partie du sujet. Et elle m'a dit, euh, non, non, mais moi, je veux juste m'inscrire. Je OK, si vous voulez juste m'inscrire, mais ce n'est pas moi qui vous accompagnerai là-dessus. Parce ouais. que je pense qu'il y a vraiment un autre sujet à aborder, c'est qu'est-ce qui fait que vous vous racontez cette histoire. Te, de nouveau, je te le résume, je l'ai fait beaucoup plus finement, euh, pas à la mode bourrin, mais... Euh, un peu plus finement, pour l'amener à regarder ce qu'il y avait derrière, ce qu'elle imaginait qui allait se passer derrière sa perte de poids. Si je maigris, alors tout le monde va me parler. Non. Et en plus, elle était, entre guillemets, vieille. Mon âge, quoi, genre. Euh, et elle disait qu'il y avait des nanas qui avaient genre 30 ans, des gros nichons, des grandes jambes fines, machin. Et elle se met en compète avec ces gens-là. Non, ce n'est pas la perte de poids qui va faire que ça bouge. Tu vois, donc... Et... Mais je sais que ce jour-là, elle est parvenue parce que dans sa tête, elle voulait laisse... ça. Mais moi, je sais, OK, parce que je sais que je lui ai dit un truc qu'elle avait besoin d'entendre.
1: Ouais, donc tu es euh, OK avec le fait que ça puisse que je t'ai coupé tout à l'heure, désolée. Que ah ça puisse plus prendre plusieurs séances et euh, qu'on n'ait plus sur un truc de toute-puissance de euh, il faut une séance et répondre en plus aux symptômes du client. quoi.
0: Non. On ne répond pas aux symptômes du client. Si le symptôme du client, euh, s'il y a 30 là euh, ça ne va pas bouger avec. Euh... Enfin, le symptôme, ça ne va pas marcher. Tu vois, c'est... Euh, pareil, tiens, très joli, exemple. Euh, si je maigris, je vais pouvoir trouver un mec. Bon. Une plus jeune. Trentaine d'années, 35. 30, 35 OK. Et moi, je posais la question, ça s'est passé comment, vos, vos histoires de mecs avant oh, C'est une catastrophe, j'en ai chié, c'était horrible, ils étaient tous horribles avec moi. Que des histoires catastrophiques d'amour. Ah, tu m'étonnes que tu n'arrives pas à maigrir.
1: Qui a envie de se trouver un mec dans ces moments dans ces... Tu vois, tu seras mal
0: son expérience était que des
1: bah Oui, bon, tu valides en... le fait d'être en surpoids, tant mieux. je ne trouves pas que voilà. tu trouves personne. Quoi.
0: Du coup, et en plus, pareil, de nous il y a des filles rondes qui se trouvent des mecs. Hein. Tout à fait. Donc, ce n'est pas le sujet. C'est qu'en étant ronde, elle n'allait pas chercher de mec et euh, je me protège émotionnellement. Mmh. Tu vois, donc c'est intéressant de ne pas travailler sur le symptôme. Après, parfois, oui, tu travailles sur le symptôme mmh. mais c'est OK. Parce que ouais. ça donne aussi une ouverture. Ah, tu peux travailler pur sur le symptôme en prévenant que peut-être qu'il y aura un truc à bosser derrière. Moi, ouais, ça peut aussi
1: amener un symptôme, ça peut changer parfois un peu vite. Et donc, du coup, euh, ça peut aussi faire prendre confiance à la personne sur son changement.
0: Euh... Exactement. Donc, tu regardes dans... Il y a des
1: symptômes qui deviennent des habitudes. Donc, ce même plus des symptômes. C'est une habitude, c'est là, c'est ancré.
0: Oui, c'est un comportement. Euh, c'est parce que Philippe disait pas de comportement hier. C'est pour ça que je, je suis avec le mot. Euh, Mais ça... C'est toujours pareil, parfois. Euh, comment il s'appelle C'est euh, Erickson, comment il s'appelle Comment oui, Il s'appelle le vieux, là. Euh, Erickson. Là, <rire> je parle pour son livre, en fait. C'est dans ma quoi. voix qui accompagnera. Euh, il explique à un moment, genre, je ne sais plus exactement le, le cas, mais il travaille sur des symptômes. Alors, il travaille en, obsédant, en, en, en hôpital psychiatrique, mais il travaille sur des symptômes. Mm sur une personne, et comme le symptôme bouge, la personne commence à adhérer au fait qu'il peut bouger. Alors, son patient, ce qui est cool pour, ça, pour Erickson dans ce cas-là, c'est que son patient ne peut pas se barrer. Tu vois, oui. ce n'est pas lui de revenir ou pas de venir, il est enfermé dans l'hôpital psychiatrique, donc il est coincé. <rire> donc, il sait que, aussi il va pouvoir le revoir et continuer à bosser. Mais, parfois, tu travailles sur un symptôme, le symptôme bouge, du coup, la personne, elle commence à adhérer à, au travail qui peut être fait. Et ça, c'est chouette aussi.
1: On se perd. Ouais. <rire> je suis en train de me dire que j'étais sur la réussite tout à l'heure. Ça va super intéressant. Donc, non, ne t'excuse pas, c'est trop bien. J'adore ce, cette interview. Euh, euh, la réussite. On était sur la réussite. C'était la réussite de ton client d'avoir bougé quelque chose. Et la tu m'as dit il y a aussi de... ta réussite à toi. Tu m'avais dit, il y a deux réussites. Il y a celle de ton client ouais. et la tienne.
0: Mais celle de mon client, ça peut être aussi, justement, d'avoir dit quelque qui... chose où je sais que ça va bouger à long terme. Okay. j'ai pas, pas besoin j'ai plus besoin au début validation, oui euh... a besoin d'une validation ouais. euh, c'est ok euh, après ma réussite c'est en tant que moi je sais que j'ai fait une bonne séance je, je sors de là je me suis fait ouais c'était bien là j'ai bien bossé tu vois et même si l'autre il est pas content je m'en fous avant je, avant, je, je me disais bah, attends j'ai bien bossé pourquoi il est pas content bah justement parfois c'est parce que j'ai bien bossé qu'il est pas content souvent d'ailleurs <rire> C'est que je suis allée taper, alors peut-être qu'il n'était pas prêt, peut-être qu'il n'avait pas envie de bouger, ou peut-être qu'il n'a pas envie de bouger, du coup, lui, il trouve que je n'ai pas bien bossé. Enfin, Après, il y a 1500 raisons derrière. Mais euh... non, non, je suis super. Euh... Maintenant, il y a un truc euh, qui est super OK là-dedans. Euh, je sais que j'ai bien bossé à cet endroit-là.
1: Comment tu l'as développé, ce truc C'est l'expérience qui a fait que là... Nombre de séances, le ras-le-bol de se mettre la pression, c'est quoi qui a fait qu'à un moment tu arrives à reconnaître que là c'est cool quoi
0: hum. L'expérience, oui. Euh... En fait, ouais, c'est quand tu as cette espèce d'état de flot euh, que Laurent décrit, euh, c'est bien, c'est un ah, moment tu fais, tu, tu sais pas, c'est plus toi qui fais, c'est ton expérience qui fait, je, tu vois Il n'y a plus, enfin, Laurence en tant que tel est partie loin, Jouh comme quoi, c'est intéressant de nouveau si on prend le début du truc tout à l'heure. Euh, Laurent, c'est parti et c'est quelque chose qui fait à travers moi. C'est l'expérience, je suis là, je guide, euh, machin, mais je suis juste quelqu'un qui va affiner ce qui se passe en face. Tu n'es plus là. Tu es là tout en n'étant pas là. Enfin, C'est très chelou comme méta. C'est marrant. J'aime beaucoup comme tu l'expliques. Moi, ça me fait penser à la notion d'ego, où euh,
1: tu mets un peu l'ego en arrière. En mode, c'est plus moi qui suis dans la toute-puissance de devoir faire pour l'autre et tout. Et t'es dans le lien, en fait. es avec l'autre. Mmh. Donc oui, tu vas mettre les, les trucs au bon endroit, au bon moment.
0: Ouais. C'est plus fluide. C'est plus fluide. C'est vraiment ça. C'est comme que tu, tu le trouves en acupuncture, en shiatsu, il m'est arrivé de faire. Et là, pareil, je suis assez bluffée sachant que c'est pas moi qui ai fait. Pas moi, au sens... La partie... Enfin, l'ego, pour moi, c'est pas un truc à foutre à la poubelle. C'est... Euh... C'est une question de réglage. Euh, c'est la partie matérielle de mon âme. Donc, il faut quand même que ce truc-là, il supporte mon âme. Hein c'est mon véhicule, tu vois. C'est si le l'ego prend le dessus, si la partie matérielle prend le dessus, que c'est un problème. Mm -hmm. C'est juste pour moi, c'est pour ça que l'ego, attention à la façon dont on l'emploie. Le, euh, J'ai fait une séance en shiatsu un jour. j'étais plus là. Je ne peux pas expliquer. C'est-à-dire que j'avais les yeux fermés, mes mains bougeaient toutes seules. Et je ne voyais l'autre avec les yeux fermés que comme un très chelou ce que je veux dire, comme un, un être d'énergie.
1: Mm.
0: C'est-à-dire que je, je bossais avec juste l'autre en énergie. Alors, c'était effectivement un, pas un protocole, un, un kata, comment ça, un truc que je faisais automatiquement. Et donc je travaillais et vraiment l'autre était de l'énergie. Et moi, j'étais plus là. C'était très bizarre. Mmh. Euh, mais ça, je n'arrive pas du tout à le commander. Ça m'énerve d'ailleurs. Parce que ces états de flot, ils viennent poupe comme ça. Mmh. Et ça, ce serait sympa d'arriver à se connecter plus souvent. Mais bref. Euh, et je travaille du coup sur cette femme qui vient. Et elle avait eu un accident genre 3-4 ans avant. Et elle n'avait plus du tout aucune sensation dans son bras. Elle pouvait le bouger, mais elle n'avait pas de sensation. Et elle, on finit de Shiatsu, et elle me fait Waouh! J'ai récupéré toute la sensation dans le bras. Et moi, je fais Waouh! Wow. <rire> ouais, J'ai fait ça moi! <rire> ouais, c'est vraiment ça! Ouais, J'ai fait ça moi! Oh. Et c'est là que c'est super! C'est marrant parce que Yann, ce matin, écrivait un truc. Euh, c'est comment il appelle ça? J'ai trouvé ça très joli, cette euh, phrase. C'était la toute-puissance je ne sais plus quelle était l'expression le qu'il a employée euh, sur Facebook, mais je trouvais ça joli. Euh, et c'est comment arriver à cet état-là où tu sais que ce n'est pas toi, mais c'est toi quand même, et du coup arriver à se détacher de la fierté, je mets la fierté mal placée, euh, d'avoir fait ça, parce que ce n'est pas toi qui l'as fait, mais c'est toi quand même. Enfin, c'est super chelou. Cette espèce de, 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 de frontière-là, c'est un vrai sujet pour moi. Mm.
1: Qui rejoint un peu la frontière de de quoi tu es responsable dans le changement, dans la séance, ouais. et de quoi ton client est responsable.
0: Oui, mais c'est quand même moi qui fais, ouais. mais je ne suis plus là. On, a, on, va, on va le décrire en état de flow mais oui, aujourd'hui, on met le mot de flow et c'est vrai que c'est ça. Euh, quand est-ce qu'il y a un moment où tu as cette espèce d'état Je ne sais pas, il y a un truc qui me... Qui me dérange là-dedans, enfin, je, je vais te retrouver le mot de, de, de Yann parce que je le trouve intéressant ce matin. L'orgueil de la lumière, c'est ça que je trouve très beau. Mm. J'ai trouvé ça, ça, ça c'est le truc qui m'a parlé ce matin. Ouais. Tu vois, c'est que à la fois tu as envie que ce soit toi en tant que petit égo, là je parle de petit mm. égo qui ait fait ça, et en même temps ce n'est pas toi qui l'a fait. Et quelque part, ça fait chier que ce ne soit pas toi qui l'ai fait.
1: ce qu'on aimerait bien. Hein Parce qu'on aimerait bien pour notre petit égo. Ouais,
0: C'est cette espèce de truc que j'arrive pas à... J'arrive pas à cet endroit-là à équilibrer ça. L'orgueil de la lumière. Je trouve ça très, très, très joli et ça me parle vachement.
1: Il y avait Julie sur le premier podcast qui m'avait dit un, un joli terme qui je trouve ressemble, c'était l'ivresse de la réussite.
0: Oui, la jouissance, moi j'irais ouais. presque, tu vois, jusqu'à.
1: Ouais, ça a encore plus. Hein. Oui, oui. Ça rejoint un peu ce truc de.
0: Ouais. Et, mais c'est euh, ce, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, que ce soit en acupuncture, en chien là on est vraiment sur quelque chose de, de très matériel, puisque là, mmh. tu poses euh, et euh, tu l'as aussi donc ces états de flow, c'est plus toi qui parle. ça euh, fait chier que ce soit pas toi, quoi. <rire>
1: c'est un peu toi quand même
0: oui mais c'est le problème à travers pas... ton corps. oui mais quelque part tu... c'est pas moi qui l'ai fait, euh, ça fait chier. tu vois tu peux pas t'enorgueillir du coup je reviens au terme de, ouais. de Yann tu peux pas t'enorgueillir du truc c'est euh... hum. toi mais c'est pas toi je pense que le jour où j'ai réglé ça moi je vais avoir gagné un truc très, très, très fort là-dessus. Mais je sais que c'est un, un de mes chantiers très puissant. Et je
1: pense que c'est quelque chose que tu... Euh... Tu vois, pour des débutants, je ne sais pas si ça parle. Non, 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 non. je ne pense pas que ce soit un truc... C'est au bout d'un du moment où, justement, quand tu as une expertise, tu le flow je pense que c'est que tu es dans un domaine d'expertise. Euh, donc, forcément, il y a des choses qui lâchent et où tu peux plus rentrer dans, dans l'automatique. Oui,
0: mais on est sur un domaine spirituel aussi à ce temps-là. Oui, voilà, c'est ça. On pense... Euh...
1: Mais du coup, ça veut dire que tu as lâché les attentes. Euh... Bah tiens, il faut que je réussisse pas l'évitation de la main. Quoi. Je reviens sur la l'évitation. Mais...
0: Oui, mais non, mais tu as raison. Tu es là-dedans, quoi. Es... Non, non, tu as raison. As... Oui. On n'est plus là-dedans, ce n'est pas grave.
1: Si ça, ça ne marche pas, quelque chose marchera de toute façon, parce que tout va marcher. C'est une espèce de truc où tu es, es aussi un peu sûr de toi que tout va marcher, je trouve.
0: Oui, et puis que de, de là, là, pour le coup, c'est euh... à quel point la personne en face est prête à bouger. Ouais. Euh, c'est compliqué. Enfin, c'est tellement plein d'éléments euh, entre euh, est-ce que. Parce que. Enfin, non, non, je reviens à ce truc de responsabilité. Si c'est le client qui fait, à quoi ça sert de se former Tu vois À
1: lui donner le cadre nécessaire pour qu'il fasse. Le cadre. Oui, que mais, lueur, tout... euh... mais, mais non, mais on fait forcément. On va orienter le truc on va... par nos questions, par nos. Forcément qu'on oriente, on oriente le travail.
0: Poser la bonne question au bon moment, euh, la bonne question, ah, c'est pas anodin. Hein. Quand tu vois euh, l'espèce de sniper avec lequel on est en supervision, euh, putain, pas il te pose des questions, il fait chier quoi.
1: Après, pareil, c'est la réussite, c'est un peu la question pêche, parce que tu le sais jamais à long terme. Tu sais, ça se trouve ta bonne question, elle aura un effet de fou dans deux ans. Mais oui. Et tu n'en sais rien. Et tu le sauras jamais.
0: Alors. Tu commences à savoir maintenant. C'est-à-dire que tu entends, je, comme je te disais, avec ouais, ma. L'instinct. Euh... L'instinct, ouais, et puis tu, tu vois le si alors. Ouais. Tu vois, le si alors, c'est euh, euh, si je perds du poids, je pourrais rencontrer un mec. Donc tu sais que tu poses la bonne question en disant euh, c'est pas sur le poids qu'il va falloir bosser, mais c'est sur toutes vos expériences passées qui ont été extrêmement pourries avec des mecs. c'est pas pour ça qu'elle va revenir. Et d'ailleurs, les deux que j'évoquais ne sont probablement parvenus de mémoire. Mmh. Mais ce pas grave?
1: Est-ce que tu as un dernier conseil pour des débutants qui seraient flippés, qui auraient peur de l'échec, qui se sentiraient pas légitimes à pratiquer après 20 jours de formation,
0: si tu peux entendre? Faites-vous superviser. Bon conseil. Ouais vraiment. C'est mmh. tout. Parce que en fait, euh, 20 jours de formation, c'est rien. Mmh rien et même moi avec toutes les tonnes de formations que j'ai je trouve que c'est ça en fait à chaque fois on se dit mais c'est rien ce que j'ai là aussi parce que ça c'est devenu fluide tu sais ouais. du coup ah oui. pareil quand quelqu'un euh, quelqu'un euh, quelqu fait un truc de façon hyper fluide il n'a pas l'impression d'avoir bossé des heures et des années euh, sur le truc alors qu'en en fait si mais c'est devenu tellement facile c'est comme quand tu lis quoi c'est pas exceptionnel de lire pour toi et moi mmh. Tu vois, on prend un bouquin on lit. normal. Du coup, on ne trouve pas ça que euh, c'est compliqué parce qu'en fait, quand on est petit, qu'on a 6 ans et qu'on apprend à lire, c'est super dur quoi. Ouais. Donc euh, ouais, c'est la même chose. Puis mmh. même tu prends euh, Michel Vosnia qui fait de la lecture rapide, mmh. il y a un entraînement d'enfer pour arriver à, l à la lecture rapide. mais Aujourd'hui, il va à une vitesse phénoménal. Mmh. Donc se faire
1: donc... superviser et s'entraîner, s'entraîner, pratiquer. Voilà.
0: Trava travailler, se faire superviser, travailler, se faire superviser. Oui, travailler, bien sûr. Évidemment. Merci.
1: Voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve au prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous.